0: Hello， 大家好，我是 Jennifer。啊、uh, ，因为我觉得前面几集都是前，应该前面两集都在讲布洛格的文章，我就把它用嘴巴讲出来。这样，我觉得这一集我就可以来一个非常单纯的闲聊集。那今天我想要聊的，就是我在咖啡厅今天早上热腾腾听到的一个故事。我先说为什么我会去咖啡厅，因为。呃，如大家所知的，我已经我 o from home 大概一年多了。其实我从入职到这个新工作以来，我从来没有去办公室工作过。但我经过办公室两次，我忘记第一次是干嘛？对，但第二，哎，第一次是拿门卡，第二次是换门卡。呵呵南门卡那一次呢，就是说好像回办公室咯。但是后来又有新的一波 COVID nineteen 嘛，我就进不去。然后我原本的办公室就是在信义区，然后后来呢，因为那个公司也有其他的办公室，后来我们的办公室就改成新店这样，就重新划位。那所以我就第二次回去就换门卡这样。那基本上我不像我的其他同事会那么 care 说在哪一个地区啦，我觉得无所谓，只要。交通方便就好，那交通呢稍稍没有那么方便，我还要换车，但也不至于到不便，所以我还可以接受。总而言之呢，啊、呃，就是因为呢，我我们之我带的企业是亚太区还有其他城市嘛，其他办公室，那因为其他办公室呢都回办公室了。其他办公室都回办公室了，他们在 rap， <笑>只剩台湾还没回去了，所以我想说日子也快了，所以我最近就想说，啊、呃，接下来可以做一个这个咖啡 tour， 到处跑，这样到处办公，享受最后的 work from home 周就是时光这样。那加上我公司工作职能的关系啊，所以不太会管说我的人在哪这样。好，总而言之。呃，今天早上我去的那家咖啡厅叫 Moonshine， 就是 M O O N S H I N E。啊、呃，我它有中文，但我,我忘记了，不是故意讲英文。好，那反正呢，在 Moonshine 咖啡，因为我就是查，呃，机车应该二十分钟可以到的。早上九点有开的咖啡厅，那它是其中一间啦，所以我就去了。然后今天早上就点了一杯啊、呃，黑咖啡。但这间咖啡店好像是以澳洲式的咖啡为主，所以它叫 Long Black。好呢，那反正就是比较浓一点的美式啊。好，那我就点了一个 Long Black， 然后再点一个提拉米苏。它其实有可送，但是可送卖的蛮贵的。提拉米苏相对便宜，我不知道为什么，但我觉得提拉米苏，因为提拉米苏当早餐也蛮正常的吧，我觉得是 OK 的啦。对我我个人没有那么执着于早餐一定要吃咸的。好，那总而言之呢？一开始我就进去那个咖啡厅，其实人不多，因为也是周一早上嘛。那我隔壁的有坐一个女生，因为我只能坐两个人坐的位置，不是我故意坐她旁边。好，反正她就打字非常的快。那我后来偷听到，反正她是应该是自由工作者这样。那一开始她打字呢，就是啪打字好快好快。那我基本上一开始就想说，要要换位置啊？因为我不是那么喜欢啊、呃，工作的时候旁边有人也在打字，就是会蛮干扰，因为我打字算偏慢。而且其实我的工作蛮少需要打字的，就是一直在读资料啊，然后回复一些信件啊。那不用求快嘛，因为回复信件我们不是求量，对，所以就是回得准，然后呃有内容比较重要。所以呢，我我们通常都要想，然后再慢慢打这样。对，所以我我不是打字非常快的人，工作也不需要我打字很快。但是呢，如果旁边有人打字很快的话，我就会开始紧张。我也不知道为什么。但是呢，经由这个一年多来，很长在图书馆啊，或者是一些咖啡厅工作的经验呢，我对这件事情比较免疫一点了。對就我比较能够跟这种状况相处。对我我的处变的方法呢，就是慢慢打字，就是照自己的速度，然后不被牵着走这样子。那今天我也用一样的方法，但他他打字的声音真的太大声，所以他打一打会往我这边看，我就会觉得有点不舒服。好，总而言之呢，他后来就开始讲电话，那后来就变成换我偷听他的电话。前面这段其实不是什么那个。重点啦，我只是就是按照这个，因为比较新鲜嘛，就是刚刚出炉的一个故事，我就顺着时序讲，我没有要去筛选什么的。好，那总而言之，我就开始偷听他讲话。那他一开始就在跟他的朋友说，呃，他觉得这个不在办公室工作以后呢，就是他觉得他就在思索，呃，工作要追求什么，跟他呃……如果他哪一天就是这个社交消失，就在所有的社交平台上不见的时候，会不会有朋友来关心他？对他很好奇这件事情。对，就是我一开始想说，他这是不是一个 work from home 的后遗症？因为前一天就是我才跟我男友聊到，因为我男友就一直主张说，这个 work from home 的不是一个，嗯。很适合由公司来提出主动提出的一个事情，对原因他的原因是因为他觉得公司有义务要提供一个很安全的，不好意思，乐视车来了，我也没办法。他刚明明就来过，但他又来一次。OK， 好，那我男友的主张就是说他，啊、呃，真的好干扰、喔。好，我我尽量 focused。好，就是我男友主张了，他觉得，嗯，我现在脑中一直想出 “work f 这三个字。我们刚刚到底在聊什么？哦、uh, ，work from home 啦，对啦，他他一直主张说，就是公司啊，不应该跟那个不应该把 work from home 变成一个福利，或者是啊、嗯，要这个求职者接受 work from home 这件事情，觉得这件事是很合理的，因为这个对他而言是公司。呃，拒绝给出一个安全的工作环境，然后跟省办公室费用的一个借口，因为他就可以省这个打扫阿姨的钱啊，或者是这个电灯电费啊、水费啊、卫生纸的费用啊。有些办公室甚至有零食啊，或者是一些饮料啊等等的。对他觉得这这样的话，就是整个办公室的这个成本，他都可以，嗯、呃，不用去负担了。对。他觉得是不合理的，因为他觉得法规上就是有说要给，他不太确定啦，但我也没去查，总之他觉得法规上就是有要求这个公司要给这个员工一个安全的工作环境，安全舒适的工作环境。那我我就觉得蛮有趣的啊，因为我觉得主要原因是因为这是疫情，而且呢。对我而言，更有趣的地方是，呃，我相信我懂他的主张，其实是比较适用于一些，应该是说他主张适用的对象呢，主要是在一些他有一些人是没有能力去，或者是比较没有筹码去换工作的，然后再来他非得被迫要接受这样的一个。工作条件，然后在他的家里呢，他可能也没有一个办公的舒服的办公空间，空间或者是说他有能力去替自己的办公空间做个升级等等。那公司如果又不补助的话，就会导致于他们非得要这个工作，但是呢，这个工作环境又很差，对，就是他们必须要在这样的环境下工作。那我其实是完全能够理解这样的主张，我也觉得。必须要去审视啦。那如果有这样的工作者，他必须要给予一个辅导的机制，是可以让他们有能力去有一个匿名的管道，可以去反馈给嗯这个什么劳劳动局等等之类的，让政府可以有机会介入，因为他必须是一个嗯。我说政府在这期在初期一定是一个被动的过程，但他必须要积极的、主动的去辅导，让这个被动的过程产生。对，因为政府主动去稽查的话，其实有时候不一定能够稽查到正确的事情，或者是他没有那么多的人力可以去进行稽查的动作。对，所以这个是一个蛮麻烦的事情啦。好，那总而言之呢？我我是完全可以理解他主张啊，但是在我的工作跟我周遭的人，嗯，毕竟比较不会不是我刚刚描绘的那一群，所以呢，他们嗯比较像是不太想回去办公室工作，所以回去办公室呢，哎、欸，可能有 COVID 的风险啊，这个都是屁话、啊，主要就是没有那么自由，因为你可以偷懒嘛，对。那事实上，我现在也在偷懒，我在上班时间录音啦對。对，所以这是为什么？其实我对回去办公室，嗯，喜忧参半啦。对，不排斥，但也不会争取这样。对，就如果今天从办公室变 w from home， 我想我一样是一样的态度啦。因为对我来说，这两件事情都在工作，都是没有一个很棒的，都不是一件很棒的事情。好，我为什么会聊到这边来？好，那就是我想起来，就是这个我旁边咖啡厅这个女生呢，<笑>真的是扯远到我自己忘记自己在讲什么。好，咖啡厅这个女生一开始以为她是 w o r from home， 就是造成这些心理上的后遗症，因为我觉得不只是这个人体工学啊，就是这些硬体设施。其实我觉得 w o r from home 还有一个我蛮深受其害的一点，就是像我就会借由 p o d c a s 来。呃，舒展我的就是讲话的欲望。对，那其实很久没讲话，会真的有一点忘记怎么讲话，<笑>所以，对，所以就是这样，我就嗯开始录 podcast。对，那他也有讲到这一点，就是他。觉得他没有在办公室工作之后，哎，可能就没有这么紧密的这样的一个同事的关系。那他就开始进而怀疑说，哎，那我如果不主动去敲我的朋友，我朋友也不会来敲我。那又没有同事的时候，他就会一直想说朋友的意义到底在哪里？那他进而就想说，那家人是不会跑掉的，因为朋友会跑掉，所以他就开始觉得要对家人好一些。对，然后他开始思考说工作意义在哪，但我觉得这个是另外一个原因啦。因为过了大概十分钟之后，我听他偷听他聊天，我知道这有点没品，但我就是听了。<笑>对，好，毕竟他也讲得很大声，就是如果他就是讲小小声，我可能就会巧妙的避开这样。他讲得非常大声，然后呢，基本上我没有嫌他干扰我就不错了。对，好，反正总而言之。我干嘛对他生气啊？总<笑>而言之呢，他另外一方面就是，我后来有听到，就是他其实是从办公室变成自由业，所以他是走接案的，好像是摄影或者是视觉相关的。好，那还是文文案 marketing， 我不知道，因为现在比较能走接案式的，主要还是比较偏 marketing 嘛。好，那他就是在讲说这个。他从变成自由业之后，虽然说工作时间变很零零碎了，呃，不不，时间变得很自由啦，但是他就会变成自己必须要调试什么时候要工作，什么时候不工作，不然他会觉得二十四小时都在工作，然后工作地点也没有一直做一个转换等等之类。其实这个是我 work from home 期间也是感受到的事情，就是啊、嗯，如果我在家，我下午在家工作，但我早上真的得离开家，原因就是因为。嗯， um, 要不然你是我不知道怎么讲，就像那时候刚开始疫情，大家 w from home 的时候，就一直说仪式感，在家的时候要肯定要化妆啊，或者是说洗个澡以后啊，或正装之后在家里面做的工作，来来营造出哎、欸、上班下班的一个区隔。其实我觉得真的有差、啊，我相信这个。理由其实就是蛮单纯，就是一个习惯嘛，就是一个规律感，就是讓,让你觉得说好，你已经结束了这件事情，好，那你就可以彻底的放松。呃、嗯，工作的时候可能交感神经比较紧张，那什么时候切换成副交感神经呢？就是下班的时候嘛，或者什么时候？那你有没有这个？这样的一个仪式来告诉你的身体，或者你自己的心智，可以告诉你的身体说：放松了现在就是副交感神经时间。以上的这个交感神经、副交感神经，如果讲错的话，就会欢迎纠正我，因为我也是乱讲的。<笑>对，我好像在某一本书看过。好，总而言之呢，嗯因为他讲的这个话题，其实我蛮心有戚戚焉的，所以我就这样一直顺理成章的听下去。那后来呢，他就开始在讲他其他朋友的一些八卦，我就比较没有那么想听，因为我不是那么喜欢听八卦的人，而且他讲的八卦的人呢，我也不熟悉，所以如果他今天是在讲小甜甜不来，你或者是好老的明星啊，或者是他在讲这个，我不知道现在年轻人的明星是谁啊。呃，好，不知道。总而言之，如果他今天在讲碧昂斯啊，或者是麦当娜之类的八卦，我可能就会有兴趣啊。但是他在讲他朋友的，我也不认识。好，总而言之呢，我对于整个 Work from Home 的事情呢，我想想看有什么其他可以来分享，应该也没有吧。对啊，总而言之，我觉得我返工就是让我整个觉得有点阿杂啦，但是又，嗯，很受到我返工的一些好处，比如说可以写文章啊，比如说可以读小说啊，比如说可以录 podcast 啊。但是同时呢，我也是深受其害啦，因为其实即便在家里，嗯，这个工作的空间，我也是没有觉得。挺舒适，所以我可能必须要每一个月或两个月去按按个摩之类的，这个其实都是要自我承担的成本。然后比如说现在开冷气啊，虽然我我是没有付电费啊，现在开冷气啊，或者是在家里用了网络啊等等之类的，都不是我负担的。对，所以虽然不哎、呃、不是我负担，但是公司也没有补助啦，就变成哎、欸、可能。我男友不需要承担等等之类的，就是蛮尴尬的。<笑>对，所以我就得 “work 啊，今今天是无好，好，他也不不应该是一个常态啦。那哦、呃，就我我是没有认真去看，但就我看到一些相关的新闻跟嗯、呃，我们公司的一些作为，很明确感受到大家明确的了解我 o r 并不是一个。很好的工作形式，它久了对心理是一定会产生一些影响，然后再来呢，它，嗯，对于团队的这个产产能呢，其实应该也不是这么的乐观，不然这些细骨的公司不会都主张说大家要回办公室了，对，对啊，所以。我觉得它就是一个疫情之下有了一个风潮，跟不是这么，嗯，不是大家想的这么完美的议题啦。对，那、哦、其实我我我又想到另外一件事情，就是呃，我之前有跟一个不是很久没联络的朋友，那其实，在学生时期也,也没有到顶熟啦的一个女生朋友呢，出去咖啡厅就是叙叙旧，我们应该已经。我觉得大概十年没见了吧。好，那总而言之，我们就是很快的 catch up 这十年的干嘛？那他就是他后来去法国念，念了两个 master 学位，呃，两个硕士学位，然后回来台湾嘛。那一开始是在高职嘛，当老师还是什么的之类的。然后后来就跑去当那个 PM， 产品经理。好，那就是换各种公司啊。不啦不啦不啦， Bl ah、blah blah, 就大概她的那个智牙的变化是这样。那她其中有提到她一个男朋友，其实跟她一起蛮久的。然后呢，嗯，她男朋友就是外国人。然后她来台湾的时候，算是她的一个，她是那种游牧工作者，就是 digital nomad 吧。那叫什么数位游牧民族，然后他就是游牧到台湾来，他应该也是做 marketing 的工作，比较能够这种跑到处乱跑，但是还是可以结案这样。好，那总之他来台湾，然后继续他的工作这样子。那我有点忘记他在台湾的时候是不是还有一份正职，然后同时还是。继续经营她的这个接案的工作，那反正后来她男朋友呢，就一直希望我的同学可以跟她一起去东南亚，就是边旅游边这个，就是做进行游牧工作。那，嗯、呃，我的同学。就觉得他的能力可能还不到说可以做这个 digital nomad 这个程度，就是他的 marketing skill 可能还不到，那所以他就拒绝了。那这个男的呢，他们就也没有讲清楚要不要分手。这个男的他就到东南亚，然后一开始都是有在联系，但是大概过了我有点忘记确切的时间，应该是一年多吧。那这个男的呢，就突然消失了。然后他们等到他们就是这个恢复联系。嗯，他这个他跟这个男的很明确的聊了之后，才知道说这个男的已经交了女朋友，但对我同学而言有点难以接受，就是他们并没有一个很明确的分手，或者是讲开说要分手，所以他非常的受伤。对，等于说他就是等于是两次分手的过程啦。然后这段感情呢，历经也是我记得有五年，还是就是蛮久的。对，所以蛮伤的。好，总之他后来就有去跟很多人尝试交往啊，等等之类的，对啊。那为什么讲到这个呢？我觉得就是我讲到 digital nomads 啦。那我其实也有一些学弟妹，他们也有很向往这件事情。我觉得这件事情，他，嗯，我不知道，就是工作了也应该七八年了，然后也经历过疫情，有大。大幅裁员，就等于说，其实我一开始是很，我一开始是不喜欢工作的人，而且我也觉得，其实工作的人都是这种资本主义的走狗。我就是一个比较，我觉得文科生可能都这样吧，就是一个比较有有一点，嗯，不是把功力放在很很明确的一个位置。但是工作久了以后呢，其实我是有。我不会说被洗脑，就是说我是真的是认真的，觉得说，哎，好好的工作，那你其实也可以获之获得这个好的报酬，其实也是你应得的。对，就像你啊、呃、种菜，你就得到这个漂亮的，就是农产品，这这种感觉是一样的。那。就是只是要好好的注意到你没有被剥削啊，或者是什么之类的，就是一个你拿你的能力去换来的报酬。对，那我觉得其实也没有什么不好的。那所以就是这样一步一步这样走过来，然后我其实也比较觉得自己比较适合在一个公司行号工作，比较不适合自己去开公司啊等等之类的，因为我觉得我自己在那个。嗯， um, 比较大的压力、比较大的风险下，可能会做出一些不是这么妥当的决策。我是需要跟别人讨论的，即便可能未来我有能呃机会开公司，我也会需要一个嗯跟我一起讨论的人，不一定要合伙人，但是可能是要一个，或者我是觉得理想上可能有一个很棒的合伙人啦。那没有的话，可能就是要一个左右手可以。跟我切磋一些想法，因为我自己的想法常常会失之主观，或是没有这么全面。然后包包括我是火象星座，所以我还蛮我下决定是很快的。但如果我今天是在一个公司行号，我会想的比较周全，就是我会想说我的主管怎么想，我的其他团队怎么想。可是如果今天我是一个老板的话，我觉得我可能就不会想那么多。对，那。我其实有实验过一些我自己的 side project， 这样我就觉得是没有这么的，我我其实应该有能力可以做到好的决策，但我可能就会忘记我必须要做好的决策，所以，嗯，比较之下，我觉得自己比较适合在公司好好工作，而且，嗯，也是磨练吧，就是我自己觉得自己还没有到呃可以做。很好的决策也没有那个资金啦，我家庭背景也不允许，那我也没有那个梦想所以一定要自己开公司啊等等之类的，对，所以啊、呃、我在公司还好，等于是待得蛮舒适的。那我觉得疫情对我而言是一个蛮啊，第一个是疫情对我而言是一个蛮。直接的一个反思就是，哦，原来一个疫情的影响，原来市场是可以这么大的变动。然后再加上在疫情的时候呢，我们是有大幅的裁员嘛。然后再加上，呃，这个裁员，我在公司是新创公司，等于说它是一个，嗯、呃，风险性比较高的一个公司行号。对，它是也是在风险比较，其实算风险相对低的一个行业了，但是在风险高的这个公司形式，对。大大体而言是这样。那我觉得这样的一个，也是跟今天咖啡厅那个女生一样，就是因为环境的一些变化，或者是这个啊、呃、工作形态的一些变化，确实会带给人一些反思的机会吧。我觉得也是蛮好的。我觉得也是经由那一次呢，因为我现在工作是约聘的工作，一年一聘，我就觉得以前呢我是绝对不会接受一年一聘的。但是在那一次之后，我就觉得。如果你今天进去一个公司行号，你拿到的是一个，嗯、呃，暂且称为是永久的工作啊机、呃、会吧。如果公司永久的话，因为英文叫 permanent 吧，那，嗯<笑>、呃，我觉得它也不保证什么，因为你也有可能被值钱，公司也有可能倒闭，对。所以在这样的情况下，我觉得一年一聘好像也不不坏，对。那就就。我觉得跟这个让我想到一个日本影集，就是《派遣女王》。我那时候其实也是在有在看《派遣女王》，在理清自己一些想法，就是嗯，一年一聘哪里不好，跟哪里好。那我觉得比较直接的就是，你必须要承担每一年。它都会有一个 cycle， 就是你要去跟你的雇主说，我们可以续约嘛？对，那因为我已经经历过一次了嘛，对，所以我觉得是，有这个过程在的，对，那其实不是说这么的舒服啦。讲实话，就是你必须要去。努力让自己可以待下来，然后你必须要去每一年都交出一个成绩单，你必须要去啊写、呃、这个成绩单，然后你也必须要去有意识到你必须要交出这个成绩单，你才有可能待下来，就也不是这么的容易。那如果你今天是 permanent， 可能就不用想这么多了哦，你只可能就是想说，你可能吵的就是。呃，每一年你的加薪幅度有没有符合你的预期啊？或者是哪年终啊，这个考级有没有达到你要的呃标准？我觉得那个紧张程度是不一样的，一个是有没有工作，一个是有没有 bonus， 对，还是有一些差别啦。那所以，我也不不是说鼓励说大家一定要去约聘啊或者什么之类。我觉得就是给我一个思考工作是什么的机会。那再加上，其实我觉得我到这个约聘工作。我觉得这边约聘工作的人做事是比较有逻辑的，那也比较可以衡量得失。那跟我在之前在新创，就是每一个人他常常会换到不同的职位，有时候他是人资，有时候他是啊、呃、办公室这个行政，有时候他是业务。那其实对我而言。对很多人而言，这是一个很好玩的事情。你可以接触到不同的职能，这也是那时候新创来包装的一件事情。但其实呢，说实话，如果今天这个人是没有能力的，他如果是做业务做得非常好，但是他没有能力做办公室行政呢，啊、呃，然后做得很差呢，那这时候怎么办？公司，我们那时候的新创公司就是不满着很多这样的一个状况。那我觉得是。很不好的影响，就是你就会觉得说，哦，那你就必须得帮助他做他应该要做的事情，就会变成这样，或者是很多事情都是没有处理好，就会影响到你的部门。我觉得这个专专业分工它是有它的逻辑在，如果你要突破这专业分工，你可能从一开始你就必须要想清楚，你应征进来的人他是学习能力很快，而且他可以快速。接招，然后你也有一个很明确的标准辅导的标准，说如果这个人换到一个新的职能，他不适任怎么办？是调回来吗？还是调走？那什么叫不适任？什么叫适任？你你定好了吗？对我觉得这个是很多新创可能该做但是没有做的，对，之所以就是会造成一些不好的影响了。那我觉得就是经历过这些，所以。嗯，都是一个反思的机会啊，就是你你就会去思考什么是工作，然后呃，工作到你占你的人生比例该多高？对你你，其实我最近也在想一件事情啊，其实我一直都有在想，就是我在这份工作有没有，因为我算是一个很常换工作的人，那我常常就在想说，在工作有没有学到什么，或有没有进步什么的。那有时候我在烦恼的时候，可能就会脱口而出，然后男友就会开始说，为什么工作一定要进步？其实这也是一个很好的问题啊，就是，嗯、呃，假设他今天也没有给你升迁或什么的，那你为什么要进步呢？如果他也没有每一年给你加薪什么之类的，甚至如果他就算每年给你加薪，也只是符合这个物价上涨的程度，那你真的会需要因此多付出些什么吗？对，这这件事我觉得也很有趣，就是这个所谓的一直。丢能力给公司这件事情，这个观念从哪里冒出来的？对我，我觉得这件事情也非常有趣。总之啦，我觉得这个疫情跟这个 work from home 的整个，嗯，新的工作形态，可能是不小心的，或者是很多人造成很多人可能被支遣，然后它进而变成一个自由业。或者是他主动，因为嗯公司的不稳定，想要变成自由业，或者是他一直很向往而变成自由业，呃，我相信应该有蛮多这样的人了、啊。对我觉得都是可以重新思考，呃，工作跟生活、跟交友、跟人生吧，都是一个契机啦。<笑>为什么变成一个这么近似语般的结尾呢？但我真心的是这样觉得啦。对，所以我今天在骑车回来的时候，就，唉，觉得也是蛮有趣的。对，就是在虽然没有什么认真在工作，但是就听到一个蛮有趣的故事，也刚好呼应到我这一年多来的 work from home 工作生涯，可能要告一段落，要去办回办公室了。<笑>也所幸啦，因为我第一年来的时候工作呢，其实非常的闲，然后闲到我很怀疑我。回办公室我能做什么？我是不是每天就是不停的去茶水间聊天？因为我真的不知道该干嘛。然后到一年过后续约之后，我变得超爆忙。所以现在回去 back to office， 我是准备的很好，就是可以好好工作，然后就是可以装忙啦。我也不用装了，因为就真的忙这样。然后该休息的时候，我也可以理直气壮的休息。我觉得很好，这个时机对我而言是刚刚好的。<笑>好，总而言之，如果大家喜欢这一集的话，就留言让我知道喽。So see you next time， 拜拜。